0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USAG 94.5. Una radio polideportiva. 6 con 37. Saludamos a Don Cristian Arcos este día miércoles. Cristian, ¿cómo está.
1: Hola Freddy, ¿Cómo, ¿cómo te va? Aquí viendo viendo cómo se arma este estas finales continentales que fíjate que no, no ocurren habitualmente, no ocurre que se jueguen de manera paralela. Es tan paralelo este campeonato de Copa América y Eurocopa que se juega eh, la final de la Copa América el sábado y la final de la Eurocopa el, el domingo o sea, mm. eso nos ha permitido a quienes nos gusta el fútbol ver muchos partidos nos ha permitido darnos cuenta de la diferencia que hay Ay, entre, sí. entre un continente y otro en, en todo, eh, mm. futbolístico y todo eh, organizativo pero eh, nos ha permitido ver que el VAR también se equivoca en ambos lados hoy mm. día hubo mucha polémica a partir del sí. triunfo de Inglaterra con, con Dinamarca por mm. porque Inglaterra gana con un penal de VAR pero sí. penalcito, penalcito, penalcito mm. o sea no no, no no, tenía mucha cara de, de, de penal, por más que uno le, me metiera 14 cámaras, No, mm. yo al menos no vi penal. Yo
0: tampoco. Oiga, eh, empecemos por lo primero que señaló usted, que claro, esto permite, eh, esta simultaneidad entre ambos continentes, permite las comparaciones odiosas. Entre, entre un fútbol y otro, pero también entre un, un planeta y otro, ¿no? Los estadios sí. y eso hay que estar en Brasil, ¿no? los sí, estadios, no. bueno, vacíos, pero también las canchas versus lo que hemos visto en esta Eurocopa.
1: Sí, a nivel, a nivel eh, organizativo, a nivel logístico, la diferencia es, es, es gigante, ¿no? Es gigante. Eh, están en otro momento también de, de, de reacción ante la pandemia, ¿no? O sea, el hecho de que se juegue con público, yo creo que ayuda mucho para, para todo el contexto del espectáculo. Eh, el, el deporte, no solo el fútbol, mm. el deporte incluye al, al aficionado y al la aficionada. Lo, lo incluye, es, es parte sustantiva. Eh, no el protagonista, el protagonista es el deportista siempre, pero pero es parte del cuadro, es parte de la forma por el cual algunos nos gustan los deportes también desde un punto de vista ya sea lúdico o desde un punto de vista más profesional, pero el aficionado y el aficionado es parte sí. de, de este asunto a mí me parece que completa la historia y que completa el, el cuadro eh, pero pero a nivel hay, hay, hay otras cosas, no eh, por ejemplo el estado de las canchas, lo de Brasil lo dijimos el día uno y, y, y lo, lo volvemos a decir es, es eh, de todos los países donde se podía jugar a la Copa América eligieron el peor de todo por el momento momento en que está la pandemia, por suerte no ocurrió mm. una catástrofe mayor a nivel de jugadores contagiados, por ejemplo pero pero los campos de juego de, de un país como Brasil con todo el enredo político que tiene, es muy heavy porque Brasil tiene otros campos de juego mucho mejores pero como es un estado federal y en esos estados se negaron a jugar la, la Copa América, Bolsonaro terminó organizando la Copa América en los estados de eh, proclives a él mm. y donde se podía jugar, y ni siquiera donde se podía jugar, donde mm. había más o menos no, eh, instancias para, para, para jugar, eh, y eso conspira contra el espectáculo, una mala cancha conspira contra, contra el espectáculo, mm. pese a que yo creo que ayer Argentina y Colombia prodigaron un, un buen partido pero, pero en Eurocopa nosotros vimos los partidos no sé, los partidos de primera fase y eran buenísimos partidos o sea, Hungría-Dinamarca era un partidazo por ejemplo, o sea, oh, equipos que, que, que estaban en otra en otra, en otra esfera, y, oh, y, y esa diferencia que alguien dirá que no tiene nada que ver bueno, eh, Sudamérica no gana un Mundial de del año 2002, o sea, hay una sí. distancia grande que, te, que repercute al final de la cancha, a la larga sí. o a la corta
0: Oiga, le así que, sí que eran, son tan buenos los partidos de la Eurocopa que en todas las definiciones penales que he visto eh, porque están just, está justo antes del, de, de este programa ¿no? terminan los partidos sí, que,
1: justo.
0: <risa> que me pongo nervioso me importan un bleo todos los países de, de Europa porque por ejemplo en la final en, la, en los cuartos a penales entre España y parece que era Bélgica o Suiza, no me acuerdo me puse, estaba nervioso, ¿por quién ganaba?
1: <risa> Porque con, te meten Suiza, en la dinámica su, del fútbol. Fue, claro, fue con Suiza que le había ganado Suiza. a penales a Francia. Claro, eh, y, después claro. jugó con, y después jugó con España, y España perdió a penales con Italia. O sea, tuvo tres tandas de penales consecutivas eh, España. Eh, y fíjate que pese a la tradición de los dos finalistas, Italia e Inglaterra, tienen muy pocas euros. Italia ha ganado una sola euro. En toda su historia, la Euro se juega desde el año 60, ha ganado una sola Euro, que es el año 1968, una generación muy buena de jugadores italianos que llegó a la final del Mundial de 70, claro que el Mundial de 70, Pelé y compañía le dieron un toque, porque el sí, Mundial sí. de 70, Brasil 70, es el mejor equipo probablemente de, de la historia, eh, e Inglaterra, Inglaterra no, no ni siquiera había jugado una final de Eurocopa. Yeah. Eh, pese a, a la enorme tradición del fútbol inglés, uh -huh. a tener una liga recontra ultra competitiva, eh, lo, los ingleses lo, lo vienen haciendo todo bien hace un buen rato en términos uh -huh. deportivos, no solo futbolísticos, deportivos, o sea, ellos entendieron de que todas estas cosas iban a repercutir a la larga uh -huh. en rendimientos, eh, cosas que la gente dice que da lo mismo mejorar la seguridad de los estadios, hacer más seguro el recinto del, del estadio, eh, eh, arreglar los estadios, los estadios de Inglaterra, tú hay un partido de tercera edición y es un, un lujo, arreglar los accesos a los estadios, uh -huh. que sea accesible llegar al estadio, una nueva forma de contratar jugadores, traer jugadores extranjeros, pero buenos jugadores extranjeros, tú tienes que tener un mínimo de cantidad de partidos en tu selección, abrir la frontera en vez de cerrar la frontera, considerar a los inmigrantes, to, todo eso Inglaterra lo viene haciendo claro, desde el año exacto. 90 adelante sí. y le está dando resultado mm. primero con una Premier que es extraordinaria hace ya un buen rato, pero además ahora le rebota en selección, trabajo a largo plazo, ah, pero con visión de amplitud, mm. no con visión de cerrar.
0: Oiga, estaba, estaba viendo acá que el entrenador de Inglaterra, eh, él eh, había tenido la posibilidad como jugador de pasar a una final en, la, en los sí, años po, 90, eh, y él o sea, perdió el penal, por culpa de él, penal, no sí. habían pasado a la final, y ahora él como entrenador, entonces, devuelve la mano y su equipo pasa por primera vez a la final de la Eurocopa Inglaterra.
1: Sí, claro, él, él pierde el penal en las semifinales de la Euro del 96, que además se juega en Inglaterra. A él se le va el último penal contra y Alemania, era. y juega la final Alemania con República Checa, y Alemania termina, termina saliendo campeón, y tuvo que cargar con ese mote mucho tiempo. Es más, eh, eh, Gareth Southgate hace un comercial a loli hace un comercial con el penal con el penal perdido eh, un serio? comercial de, de pizza hace un comercial de con, de pizza con otro jugador que perdió un penal en una definición que Chris Waddle que pierde una definición a penales en el Mundial de Italia 90, y los dos hacen un comercial respecto a, a la vergüenza de perder un penal, bueno, y después se, se ríen de ellos mismos, ¿no? A, lo, a, lo Caceli, a lo Caceli, Y ahora eh, se, se anticiparon, y esto lo comentamos el otro día, yo creo que se anticiparon un poco los procesos en Inglaterra, porque Inglaterra fue campeón del mundo sub-17 y sub-20, y ellos consideraban que el gran salto era en el Mundial de Qatar. Resulta que el Mundial pasado ya estuvieron entre los cuatro primeros y ahora llegan a, a su primera final de Eurocopa en la historia. Eh, no es casual, si estas cuestiones no se dan de manera casual, son son procesos, tienen estaciones, tienen eslabones, en una de esas no salen campeones, ¿no? Claro. Pero tiene que ver un poco con, con eso. Y acá en Sudamérica yo también creo que, bueno, a mí no me gusta este concepto de la final soñada, eh, porque yo siento que cuando uno habla de final soñada, cuando empiezan los campeonatos eh, condicionan a los árbitros a mí me parece que se condicionan los arbitrajes eh, para que se dé la final soñada eh, no necesariamente uno puede hablar de arreglo, partido, ni mucho menos pero pero siempre el, el ojo con Brasil y con Argentina es distinto ayer Argentina eh, le gana a Colombia en un entretenido partido a mí, yo me, me entretuve con el partido de ayer algo que no me pasó tanto en Copa América creo que el segundo tiempo Argentina-Colombia fue un buen partido Colombia lo tuvo por la escuela en algún minuto, Argentina se recuperó Messi tuvo un rendimiento extraordinario pero extraordinario mm. eh, y en la tanda de penales apareció la figura del Diego Martínez, que hoy día eh, ha sido trending y viral mm. a partir de su tanda de penales, no solo porque se ataja a los tres penales, sino por pues esta, esta forma que tiene él de encarar a, lo, a los rivales, sí. de condicionar a los rivales y meterse un poco en el juego psicológico de los colombianos.
0: ¿Eso está permitido dentro del reglamento? ¿Todo lo que se ha sabido de lo que le sí. dijo el, el arquero a los jugadores? así ¿Ah, ah?
1: Sí, 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 está, está está, permitido, el árbitro en algún minuto lo, lo frena, pero lo frena respecto a los insultos, porque en algún momento le empieza a decir cagón y otras palabras sí. más fuertes, eh, y el árbitro lo frena y le dice, Martínez así no puede hablar, pero así no eh, y ahí es donde Martínez cambia un poco su, su discurso y empieza, te voy a comer vivo te voy a comer vivo, sí, te sabe. gusta hablar y todo, y le mete le mete, ahí estamos llenos de historias en penales de lo que pasa es que ahora las escuchamos ah, claro, pero en puede. penales o en jugadas, lo, los jugadores dentro de la cancha se dicen <risa> pero pero de todos los que hemos tenido la posibilidad de ser <risa> reporteros de cancha, que hoy día ya no se puede no pero pues, informados si de la cancha, de radio uno es la yo, pichanga si cada barrio, cuestión, pero, claro
0: no te decía yo que uno en una la lapichanga el barrio lo hace, imagínate, a este nivel, donde hay tanto en juego, eh, se, dicen se de deben todo. decir de todo. Por.
1: Se dicen de todo, de todo. Mira, yo me acuerdo una vez estar haciendo cancha para un partido Chile-Uruguay, de eliminatoria, eh, y, y, y se agarra Jara con eh, Luis Suárez, mucho antes del de Ojara eh, mucho antes mm. del de Ojara eh, Y se agarran, se agarran todo el segundo tiempo, se pegan, se pegan con, pero se pegan con pero con Nete heavy, Suárez es terrible ¿eh? bueno para sí, la pelota como él solo, pero odioso como él solo, y en un momento se empiezan a insultar con Jara y le dice, Suárez le dice muerto de hambre, le dice, muerto de hambre eh, gano, gano más plata que todo, tu, que todo tu equipo, y Jara le dice y, y con esa pelota, ¿por qué no te relaís los dientes? le dice y, Luis, y, y Luis Suárez se lo quería comer vivo así, se lo quería comer qué buena se lo quería comer vivo eso es para nombrar Ahí, una que se puede
0: contar yo, yo te he escuchado varias veces esas historias de, de lo que se dicen sí, y las no, respuestas o sea, que sean unos, unos esa, esa es buena de las que, de las este que se puede contar así que vamos español. a tener el
1: final Brasil eh, Argentina como América ¿Ya? y el domingo Italia con ah, mira, con Inglaterra sábado, mira,
0: hasta en eso se pusieron de acuerdo el sábado la sudamericana, y el domingo, plato fondo, entonces, la europea.
1: Menos mal, pues sí, nos, sí, queda, no, nos queda bien, nos queda, nos queda bien, el <risa> sábado es la noche, a las 8 y el domingo oh, en, la, en la tardecita, oh, así banderasa. que nos queda, nos queda bien.
0: Que levanten el toque que <risa> por este fin de semana. <risa>
1: Bueno, mañana, a propósito de, de, de eso, yeah. entre los anuncios de mañana, es altamente probable, no está reconfirmado, pero, pero los clubes ya tienen algo de información eh, de que se podría permitir, no ahora, sino que a partir de la vuelta del campeonato en agosto, yeah. eh, la vuelta de un aforo reducido a los estadios en Chile. So, Esto nosotros, yo recuerdo que lo comentamos, lo comentamos cuando fue la idea de que la Copa América se jugara en Chile, yeah. eh, cuando el, la NFP en algún momento le ofreció a la conmedora incluso jugar con un aforo con público eh, y claro, era muy extraño porque ellos estaban preparando la vuelta del público a los campeonatos nacionales para, para agosto eh, y esto tendría algunas condicionantes primero las dos vacunas eh, las dos vacunas sería en lugares donde estuvieran en fase 3 eh, y, y, y la duda es si un 25 o un 30% del aforo todo esto se tiene que confirmar mañana, a mí me quedan hartas dudas aún respecto a esto, por ejemplo en situaciones logísticas venta de entrada, a qué, persona, mm, qué personas sí, podrían bien. adquirir la entrada, te puedes sentar al lado de la otra persona, sobre todo los que van con hijos, no, con hijas, con ¿qué familia así, ¿Qué así con al, los al de abajo, estadio, con los
0: de abajo la carra blanca y todas esas barras? ¿Qué,
1: qué va a pasar ahí, por ejemplo? Ya. ¿Qué va a pasar con, con eso? Porque ¿Qué pasa si hay un aforo del 20% y uno ve que el 20% son todas las barras bravas y las barras bravas está estadio mm. y el hincha habitual, digamos no, no tiene acceso eh, ¿Quiénes tendrán acceso? ¿Los socios? ¿Habrá alguna vez alguna vez algún regalito, no sé si regalito, pero algún cariñito a los socios, a la, a la al, al al hincha, al hincha común corriente que va habitualmente al al, al estadio, o, o nos vamos a llenar de accionistas y, y de, y de, de periodistas y, 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 y qué sé yo, y, y no y no de público eh, entonces son dudas que yo tengo ahí abiertas, ¿no? Me, me parece que todavía vamos a tener que determinar eso, pero es, es inminente que, que va a volver el público a los estadios mientras tanto, porque también aquí tenemos que ver ¿Qué pasa con la pandemia, no? Se habla de una tercera dosis, una tercera vacuna El, el te al alerta con la situación De las diferentes variantes Bueno, en el fin,
0: presidente claro. de la clínica Las Condes ya Se puso la tercera <risas> dosis, así que podría ir al estadio
1: <risas> Se puso ocho vacunas
0: Podría arbitrar, incluso
1: <risas> No, claro, de hecho lo, lo ponemos Para el puntapié inicial Oye, se pasa a... bueno, no. no es
0: oye, Hill, a... A Gil oh, pero... oye. No, así, El, <risas> el cargrafeno ya es entonces...
1: car 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 eh, no, pero bueno sí,
0: Así que entonces deja dudas esto de cómo en Chile, mí, eh, con estas claro. barras, digamos, se podría implementar algo tan avanzado, civil, tan civilizado como un aforo reducido.
1: Claro, porque en otro lado eh, se le ha hecho, por ejemplo, en, en Europa se le hizo, porque se abrió de a poco, se le hizo un cariño a los socios, a los abonados. Eh, lo, los que no tienen socios, a los abonados eh, y se le hizo un cariñito ahí al abonado se prioriza el abonado por ejemplo, a lo mejor acá también lo hacen los clubes que tienen abonados se prioriza el abonado sería una buena señal eh, ojalá que las instituciones le hagan una señal precisamente a ese tipo de hinchas, ¿no? Eh, al hincha que habitualmente va al estadio en fin yo no digo que no vaya nadie de las barras ¿no? pero sería extraño que, que uno mirara los codos y los codos estuvieran llenos y el resto del estadio no hubiera nadie Sería raro, ¿no? Sería raro, pero a mí no me extraña nada en, Oiga, en, en, en el fútbol de hoy.
0: Ahí el contento sería Marcelo Alvarado, que compró como había comprado como 10 años de abono en la U.
1: Sí, no, está abonado <risa> hasta el 2030, sí, sí, no, hasta. hasta pero, pero es un nicho fiel, pues, un nicho, es, fiel es, es, es un hincha fiel. No, pero fuera broma, me parece que es un momento para los clubes que tienen socios, bueno, que alguna vez valga la pena sí, ser socio. Claro. No solo sea una cosa de, de identificar y no sea, sea solo una cosa donde el socio le da al club no que el club le dé la vuelta la, la vuelta de mano al, al, al socio al abonado y no y no necesariamente al accionista no claro. ojalá digamos digo interesante
0: yo... ¿eh? interesante debate abre esta posibilidad de entonces de que sí. de que se, se, se vaya gente con estos aforos reducidos y cómo entonces cuál cuál va a ser el criterio para para elegir esos aforos
1: eh, claro cuál va a ser ese criterio no está muy claro hay que ver primero si se confirma esta noticia aunque algunos clubes ya les están informando y, y, y hay otro tema la mayoría de los estadios en Chile son municipales. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano, evidentemente, con la autoridad eh, comunal o regional. Eh, y ahí también tendrá que ver un poco con la situación de cada región, evidentemente, mm. ¿no? Porque eh, no saca nada con tener una decisión a rajatabla que incluya todo el país claro. si eh, la, la región es en distinto. ¿Qué va a pasar con la U, por ejemplo, que está haciendo local en Rancagua? Mm. Tiene que tomar en consideración la situación sanitaria de Rancagua, entonces. Sí, claro. Por más que el equipo entrena en Santiago o juegue en Santiago. Juega en Rancagua. Esto va a generar quizás que algunos equipos vayan a jugar a otras regiones, ya mm. que hay no hay tanto ah, claro. público, no lo sé. ¿Qué ¿Sí? pasaría con O'Higgins, con la gente que va al estadio, a, Virginia, a la U, tendrían que trasladarse eh, interregional porque van a Rancagua? Son preguntas que quedan abiertas y que cada club mm. tendrá que determinar de la mejor manera, me imagino.
0: La otra pregunta que quedó abierta es qué pasa con Roger Federer si ya realmente comenzó la, o sea, hace rato digamos que no el mismo de los años dorados, pero ahora que salió de Wimbledon, una cancha que donde él le ganó muchas veces, se, se reabre de nuevo el tema, ¿no? ¿Cuánto le queda al invencible Federer?
1: sí, sí, uno, uno lo quiere ver hasta hasta el final de Federer pero pero hoy día su majestad se retiró perdiendo un partido con con el, el, con el polaco Huber Jurkax eh, perdió en tres sets eh, en set corrido, y el último lo perdió 6-0, mm. entonces no se trata de, de retirar a Federer o sea, si algo se ha ganado Federer, eh, el derecho a decidir es cuando se retire, pero me parece que eh, en cuarto final perder 6-0 puede ser un campanazo para, para decirse que eh, estamos cerca de estamos cerca del, del, del fin, mm. de la carrera del más grande tenista de la historia, yo soy de los que creen, eh, y a lo mejor esto es obviamente súper discutible ¿no? eh, yo creo que Federer es el mejor tenista de la historia, independiente que le superen el récord del Grand Slam, eh, por la trascendencia de Federer en el, en el tenis, me parece que la trascendencia de, de Federer en el tenis, la variedad de golpes que tuvo en su mejor, en su mejor momento, sí. la forma de afrontar la actividad, lo tienen por arriba de todos los tenistas, hay boxeadores que tienen mejor registro que Mohamed Ali pero yo creo que Mohamed Ali es el mejor boxeador de todos lejo, los tiempos lejo. con distancia eh, Mayweather de, terminó invicto su carrera mm. eh, y me parece que Mayweather no hay comparación entre Mayweather y, y mm. Mohamed Ali, son tiempos distintos y, y todo, eh, en semifinales Clasificó eh, Chapo Balov, que es canadiense, que, tiene nombre de, de origen eslavo pero es, es por su familia, él es canadiense Clasificó, él va a jugar con Djokovic, que es el, el número uno del mundo y el enorme favorito eh, El polaco Hurkacz, que habíamos mencionado, y el italiano Mateo Berrettini Que hace rato que viene jugando bien, número nueve del mundo Esos son los, cuarto, los cuatro que van a jugar a la semi de, de Wembley
0: Claro, porque me imagino también que, volviendo a Federer, que hay un momento en que los tenistas, y le pasó también a Nicolás Masú, ¿te acuerdas? De, tienen que también eh, salvaguardar su propia historia, ¿no? Y no empezar a perder con cualquiera. ¿Te acuerdas cuando Becker perdió 6-0 y 6-0 con un jovencísimo Chino Río?
1: Sí, sí, sí. Sí, cuando le pide, le pide por favor, se lo toma la broma, Ve ah. que en algún minuto, se lo toma la broma el partido y le pide por favor, le dice one game, one game, le dice, y Chino Río obviamente le, le sacó la cresta, claro. <ríe> pero pero claro, era, era, era entendible, hay un minuto en que... Eh, yo creo que no, no, a ver, el ídolo no sale del póster, ¿no? Me, me parece que continúa ahí arriba. Feder no va a dejar de ser ídolo y eh, referente total por haber perdido de esta, de esta manera. Pero también hay un minuto eh, eh, en que, bueno la decisión es recontra ultra personal, en que el, el gran deportista tiene que dar él pasó al costado y me imagino que, que cuesta, al mismo Mohamed Ali le costó, eh, Ali terminó peleando unas peleas que eran de, de exhibición, peleaba con un tipo japonés que se tiraba al suelo, que hacía una especie de lucha libre, mm. eh, entonces no, no es fácil el, el momento de, del retiro, hay algunos que se retiran en la cima, siendo campeones, ta onda, a los Zidane juega la final del mundial y se retira, por ejemplo, ¿no? Son situaciones así, pero en general el momento del retiro, que es súper personal evidentemente, no es sencillo ¿no? para para las grandes sí, claro. para las grandes estrellas.
0: Claro, hemos comentado harto el lo que una vez entre hablando con Carlos Caselli, sí. lo que para él le significó retirarse y no dejar sí. de jugar los domingos, no ir al camarín sí. es muy fuerte para los jugadores porque además muy además son jóvenes, pues tienen 30, en esa época más jóvenes aún, 32, 35 años. Sí y estar sintiéndose viejo y retirado a esa edad es fuerte
1: ¿no? C claro Caselli se retira a los 35 y los deportistas futbolistas tenistas gimnastas todo son carreras que empiezan de muy niño o sea eh, Caselli llegó al inferior de Colo a los 9 años no uh -huh. eh, Federer empieza a jugar tenis más o menos en esa época 10 años tiene 40 años, han jugado 30 años, 30 años son de elite, imagínate los que no son de elite, lo, lo que les llega a, a costar, porque además la elite te permite un descanso económico también, que, que es súper importante, pero sacando el factor económico que es importante, evidentemente eh, hay gente que ha hecho esto toda la vida mm -hmm. toda la vida, yo los invito y alguna vez lo mencionamos, a leer la, si alguien lo puede hacer, la autobiografía de Agassi, que se llama Open en yeah. donde él detalla cómo él empieza a jugar tenis a los 5 años por la presión de su papá, eh, que vio en él un niño prodigio para el tenis, que jugó tenis desde los 5 años hasta los casi 40 años, que él odiaba el tenis, profundamente, odiaba el tenis, pero profundamente, odiaba entrenar, odiaba jugar, odiaba viajar, odiaba ganar, perder, odiaba todo, pero no sabía hacer otra cosa, el, el libro es brillante en ese sentido, porque él no, sab, no sabía hacer otra cosa, y cuando se retira... A los 39 años dice: ¿Y qué hago ahora? Si yo no. Lo único que hace hacer es jugar al tenis. Por un lado se aliviaba, pero no sabía hacer otra cosa. Claro, exacto. Es, es, es genial esto, la historia, la, la, la mirada que entrega casi.
0: Exacto. Oiga, eh, murió un grande del automovilismo, bueno, también político, pero lo vamos a recordar como gran automovilista, como Carlos Alberto Reutemann a los 79 años. ¿Qué podemos decir de él? ¿Cómo lo podemos resumir, ¿no? Su, de, su labor.
1: De Lole. Ah, Lole, como era su, su apodo? Eh, Reutemann es... Eh, en la Argentina, eh, en, en el automovilismo, tiene dos grandes pilotos, ¿no? Que es Juan Manuel Fangio, eh, grande entre los grandes, cinco veces campeón de Fórmula 1, eh, y el, el, el único que volvió a competir, a ser competitivo en Fórmula 1, porque Argentina también tuvo otros pilotos en Fórmula 1, pero otro que fue competitivo fue Reutemann. Finales de los mm. 70, principios de los 80 Carlos Reutemann, piloto que empieza a competir en Rally Argentina eh, las carreras de, de coches, como le dicen ellos de autos en Argentina son súper populares nosotros de pronto te, no tenemos esa, esa visión, en Argentina es muy popular mm. el turismo carretera el rally carretera, la competencia de autos en el Autódromo de Buenos Aires es extremadamente popular, y se va a competir a Europa, porque para la Fórmula 1 hay que estar a competir a Europa, eh, Reutemann en la década del 70, eh, compitió en diferentes eh, escuderías, compitió en Braham en Ferrari, en Lotus y en Williams o sea, compitió en la, las tres más la grandes mejor. de esa época mm. eh, en diferentes años y temporadas tres veces fue tercero del mundo y el año 81 fue segundo del mundo a un punto de Nelson Piquet que fue campeón del claro. mundo eh, ese año el, el, el brasileño con solamente un punto de diferencia eh, bueno, después Roy Tman se retira eh, y, se, culpa, y entra al culpa. mundo de la... Ahí es,
0: ahí es contemporáneo del liceo Salazar.
1: Es contemporáneo de liceo sí, claro. de hecho es contemporáneo de liceo No se agarró con, con, con el liceo Tumann, pero, pero ¿Por Pique porque, sí. Porque Piqué se lo
0: había ganado antes.
1: Se, lo agarró con vos primero. Fíjate que con Reutemann había algo bien injusto, porque Reutemann se ocupaba en Argentina como, como como broma de la persona que está cerca de ganar y no gana. Eh, y es la típica broma que hoy día <risas> se hace con el Pipite Guayén cuando un penal se va y para arriba claro, o el penal de y metieron 800 goles, se acuerdan del penal que se les va y, y Roy Tomás claro, no salió campeón de Fórmula 1, fue tres veces tercero y una vez segundo, pero entre pilotos brutales, o sea sí. en, en ese tiempo estaba Niki Lauda estaba Lempros, estaba eh, qué sé yo, Berger, bueno, te, estaba un montón te, de pilotos y, te, claro. y él termina segundo en, en, en una oportunidad, bueno se retira ingresa a la política en la década del 90 pero pero su paso por la política fue fue relevante porque eh, fue dos veces gobernador de Santa Fe que es sí, su provincia sí, sí. que es una provincia grande evidentemente en, en Argentina dos veces, en dos periodos fue gobernador de Santa Fe y fue sí. senador de hecho, era senador en ejercicio, ahora sí. que, que falleció. Sí. Él está ligado al partido justicialista, que es el partido de Menem. Él
0: entra muy, a la política. Muy con, cercano con Menem. a Menem, muy amigo de Menem.
1: Súper cercano, súper cercano a Menem. Y de hecho, Menem lo, lo convence de entrar a, a, a política. Reutemann siempre fue un gallo bien quitado de bulla. No era muy polémico, de, de hecho, no era extremadamente locuaz. Eh, y muchos dicen que su carrera política, que, que si bien es bastante respetada en Argentina, no creció más, entre otras razones, por eso, porque no era un tipo muy carismático no era muy locuaz, sus intervenciones eran más bien acotadas, su gestión como gobernador eh, eh, fue bastante buena en general, por lo menos los análisis que se hacen son, son más bien positivos que negativos no tuvo problemas de corrupción lo que en Argentina ya es un mérito no en Argentina la corrupción, el presidente de curso para pa, pa arriba eh, pero eh, el año 2003 cuando se busca un candidato ¿no? a, la, a la presidencia que termina siendo Dualde, eh, se baja, el propio uh -huh. Reutemann se baja, y él da una entrevista con una frase que después él dijo, no, en realidad no la dije y todo, no, o, o quise decir otra cosa, y, y, esa, y esa frase de Reutemann se consideró siempre como una especie de legado político, que es, vi algo en la Casa Rosada y no me gustó. Ah, eh, ¿sí, vi no? algo en la casa rosada y no me gustó y él se restó de esa primaria ¿no? terminó corriendo dual de dual de solo representando en ese, en ese mm. tiempo al justicialismo que después pasó casi a ser menemismo a esta altura
0: ah mira o sea eh, no le gustó lo que lo que dio en, en la casa rosada esa, esa casa es una gobierno. famosa
1: entrevista que él da yo vi algo en la casa rosada eh, cuando cuando menem era presidente iba a la casa rosada día por medio Roosevelt, era gobernadora además vi algo en la casa rosada que no me gustó yo no quiero eso para mí ¿no?
0: mira qué interesante no, no bueno, y claro y, y Reutemann entonces eh, muere a los 79 años eh, increíble porque eh, uno se acuerda de él porque precisamente eh, era de la época en que el automovilismo en Chile se hizo más o menos conocido popular por por Salazar porque le hizo Salazar que, que claro que le iba re mal en todas las carreras pero por lo menos se daban las carreras en la televisión abierta. Pues.
1: Eh, eh, de hecho, eh, eh, Salazar siempre habló bien de dos pilotos eh, latinoamericanos, habló siempre muy bien de Piquet, pese a que se agarraba una combo, y de Reutemann, porque Salazar cuando empieza su carrera eh, deportiva, empieza en Chile, pero Eliseo Salazar sea muy joven a vivir Argentina, y Eliseo Salazar sale campeón de, del equivalente al al campeonato de fórmula argentina de, en Argentina y él dice que Royston lo ayuda mucho cuando entra a la, a la fórmula 1 eh, básicamente ahí había un vínculo porque conocían a mucha gente en, en, en Argentina uh -huh. y buena parte de la carrera inicial de Liceo Salazar la hace en Argentina él está varios años en Argentina y le va bastante bien en Argentina antes de meterse a la, a la fórmula 1
0: Perfecto, antes de la despedida déjeme leerle un, un whatsapp que llegó de Claudio, dice eh, nunca imaginé un programa con tan interesantes temas, desde el acontecer hasta la astronomía y con tan buena música, dice Claudia, y un especial saludo al señor Arcos, que le he escuchado preciosas historias, Claudio Laga le manda esta, ah, muy esa, amable, este don saludo
1: don Cristian muy, muy, muy amable muy bien,
0: abrazote grande Cristian, y nos estamos escuchando el viernes,
1: sí señor, ahí nos vemos que estén todos muy bien, chao chau chao